0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Criar con Sentido Común, nuestro viaje sonoro quincenal con el que queremos poner el foco en los temas más relevantes para las familias que apuestan por la crianza respetuosa. En el capítulo de hoy nos vamos a centrar en las vacunas y en la COVID-19. El 27 de diciembre de 2020 arrancó en España la vacunación contra el coronavirus y desde entonces asistimos con esperanza a la inmunización progresiva de la población. De las vacunas, de su eficacia, de los efectos secundarios, vamos a hablar con la pediatra Gloria Colli. Abordaremos el temor que puede provocar a veces esta rapidez con la que se han desarrollado las vacunas y nuestras expertas Esther Esteban y Carmen Vega para hablar del binomio vacunas y embarazo y vacunas y lactancia. Llegan las alergias con la primavera y tendremos también un apartado especial para ellas y como siempre tendremos la mini tribu, tendremos nuestras de disciplina positiva. Tendremos nuestra receta con Rebeca Pastor, las consultas que en este caso van para Dazu Navarro, que es experta en Montessori, y por supuesto las columnas de Armando Bastida, el BOSS y del pediatra de la tribu de criar con sentido común, Carlos González. <música> marzo se ha cumplido un año del decreto de estado de alarma y el confinamiento total para luchar contra la pandemia del coronavirus. Un año después, las vacunas contra la COVID-19 se han convertido en las protagonistas. Y no han estado y están exentas de polémicas, como por ejemplo las de AstraZeneca. Queremos hablar de ellas con nuestra pediatra, con Gloria Colli. Hola, bienvenida como siempre a nuestro podcast, Gloria.
1: Hola, gracias.
0: Bueno, hay... ¿Unas vacunas mejores que otras o todas son eficaces?
1: En realidad, aunque eh, seguramente hemos escuchado m, datos, cifras de eficacia de una y otra, eh, estos son datos de, de laboratorio, es decir, de, de ensayos clínicos. Pero realmente, a la hora de la verdad, eh, en la vida m, diaria, todas han demostrado que son eficaces. Incluso aquellas que no están todavía autorizadas en Europa, pero que se están... Eh, administrando en otros países como la vacuna rusa o la China, eh, están dentro del mismo, del mismo nivel. Todas han demostrado que prácticamente al cien cien protegen de infección grave que, produzca, que, que acabe en hospitalización. Uh -huh. Es decir, que las, los casos graves se, se evitan al cien cien. que eso es, es impresionante, uh -huh. son unas cifras de eficacia realmente impresionantes para una
0: vacuna. Entonces, ¿esa desconfianza eh, por parte de la sociedad, sobre todo ahora con AstraZeneca, es lógica?
1: Eh, es lógica porque se le ha dado un tratamiento en, en cuanto a la información pues un poco regular, mm sino tirando a malo, ¿no? Porque realmente, mira, por ejemplo, en, en el Reino Unido, que están utilizando la vacuna de AstraZeneca y la de Pfizer a partes iguales, han tenido casos de trombosis con las dos prácticamente en el mismo número. O sea, que cuando había 10 millones de dosis administradas, la de Oxford había, o sea, la de AstraZeneca había producido 30 casos de y la de Pfizer 15, es decir, mm. prácticamente eh, lo mismo. ¿Por qué se le ha dado tanta publicidad y tanta difusión a estos casos? de AstraZeneca pues la, la verdad es que no, no se sabe, ¿no? Mm. Eh, y, y ha generado una desconfianza cuando realmente ni siquiera se sabe si hay una relación causal y de haberla eh, es es tan remota y tan bajísima la frecuencia con la que se produce, eh, teniendo en cuenta la frecuencia que, de trombosis que se uh -huh. produce en la población general es incluso menor. Es decir, eh, es un poco es un poco absurda esa uh -huh. desconfianza, pero claro, obviamente la población no, no es responsable de ese, de ese de esa información, ¿no?
0: Eh, lo decías tú, no está clara esa relación causal eh, con las trombosis, pero en general, ¿cuáles son los efectos secundarios que están provocando estas esta vacunas? No solo la de AstraZeneca, sino todas en general. La de Pfizer, por ejemplo, también provoca, tú lo has dicho, también provoca eh, efectos secundarios, digamos.
1: Exacto, los efectos secundarios como los eh, de cualquier otra vacuna, ¿no? sobre todo la fiebre, el dolor en la zona de inyección, eh, un malestar así como un cuadro gripal, eh, dolor de cabeza, eh, malestar general, dolores musculares, eh, pero generalmente son de carácter leve, no impiden eh, una actividad normal con un analgésico, con un... Eh, paracetamol o ibuprofeno, se puede seguir haciendo una actividad normal y, y tampoco eh, muy prolongado en el tiempo, normalmente unas horas, o uh -huh. 24 o 48 horas. Uh -huh. Los efectos secundarios habituales de cualquier vacuna.
0: Uh -huh. Bueno, nosotros tenemos muchas, bueno, nosotros me refiero a la sociedad en general, ¿no? Tenemos muchas esperanzas puestas en las vacunas, pero eh, ¿no sería también importante encontrar un tratamiento para las personas que, que se infectan de, de coronavirus?
1: Efectivamente, el tratamiento, bueno, desde el principio de la pandemia se están haciendo ensayos clínicos con tratamientos, bueno, recordáis seguramente lo de la hidroxicloroquina, la de uh -huh. los corticoides, estos, estos tratamientos se están probando desde el inicio de la pandemia y también se empezó a, a utilizar eh, anticuerpos monoclonales, que son eh, tratamientos que se utilizan en otras infecciones virales y actualmente... A, 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 fecha reciente, 10-15 días, se han publicado ya eh, dos ensayos clínicos que, que han demostrado eficacia de anticuerpos monoclonales que reducen también el riesgo de hospitalización y muerte en casi el 80-90% uh -huh. de los uh -huh. casos. Es decir que también hay estudios y ensayos paralelos para, para buscar tratamientos.
0: Uh -huh. Y qué bien que, 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 que los hayas, ¿no? Eh, eh, también por fin se está realizando ensayos en, en embarazadas. ¿Por qué se ha tardado tanto, Gloria, si hay estudios que, que apuntan que las mujeres embarazadas pueden sufrir la COVID de manera más grave?
1: Yo creo que tenemos tanta impaciencia por conseguir mm. vacunas y conseguir tratamientos que no nos damos cuenta de que realmente eh, estamos yendo a un ritmo impresionante. Mm. Y me dice que hemos tardado tanto y realmente han sido semanas. ¿no? <risa> <Bueno>. <risa> Porque actualmente se ha He visto que la vacuna de Jensen, la de Johnson y mm. Johnson, que es una vacuna de una sola dosis, eh, se ha desarrollado basada en una tecnología de vacunas que ya se utilizan en embarazadas, con lo cual esta vacuna en el momento que se empiece a administrar, uh -huh. que se calcula que en Europa se empezará a administrar a partir de la segunda quincena de abril, uh -huh. eh, esta vacuna ya se va a salir autorizada para embarazadas. Uh -huh. Es decir que ya adentro de nada tenemos disponible una, una vacuna apropiada para este, este colectivo.
0: Eh, precisamente AstraZeneca que, que ahora es tan famosa estaba realizando ensayos de la vacuna contra el coronavirus en, en niños eh, ¿se sabe algo de ese... si hay ya algún resultado? AstraZeneca ha,
1: auto, o sea fue una de las primeras que empezó con con ensayos clínicos en niños y eh, también la de Pfizer de hecho la de Pfizer está estudiando ahora la vacuna en niños de 12 a 16 años y eh, la de AstraZeneca empezó con la de seis, con niños de seis. En, en, eh, algunos resultados eh, ya hay, es decir, hay más de seiscientos niños incluidos en los ensayos uh -huh. y además tenemos el caso de Israel que está vacunando a sus niños ya fuera de ensayos clínicos, es decir, que vamos a empezar a tener eh, resultados de la vida real, ¿no?, en niños de 12 años. Yo creo que también, este y hay también otro ensayo clínico registrado eh, con niños a partir de seis meses, es decir, que, que realmente hay hay muchísima muchísimo avance en este sentido para vacunar a los niños.
0: Pues Gloria Coli, eh, muchas gracias por atender a, al podcast de Criar Con Sentido Común.
1: Muchas gracias a vosotros, encantada.
0: Las vacunas son muy importantes para nuestra salud y no solo las del coronavirus, sino todas en general. Si os apetece saber un poco más sobre vacunas, en la web de Criar con Sentido Común tenéis acceso a un seminario sobre las vacunas no financiadas. Es gratis para los miembros de la tribu. Si no sois parte de nuestra familia, es muy fácil. Podéis sumaros a través de la web por solo 17,95 euros al mes. El primer mes es gratis. <música> Vamos a abordar ahora el tema de las vacunas contra la COVID-19 desde otros puntos de vista. Empezamos por Mamen Bueno, nuestra psicóloga, que nos habla de esos temores que a veces nos acosan cuando hablamos de vacunas, y más en un caso como el de la pandemia del coronavirus. Con la vacuna y con todo lo que tiene que ver con la salud, podemos entrar en un bucle infinito
2: de ¿y si? ¿y si pasa esto? ¿y si pasa lo otro? Entonces... Tenemos que intentar hacer un esfuerzo consciente de pasar y pensar y si sí si me beneficia, y si sí si me viene bien, y si sí si me va bien y me protege. Los pensamientos no son más que construcciones mentales y que de, sin embargo tienen un efecto fisiológico. Dolores de cabeza, tensión, espalda, eh, aceleración cardíaca, eh, presión de mandíbula. Pero igual que construimos esos pensamientos podemos construir otros. Y podemos... Es como, como ver una película de miedo. Podemos estar viendo la película y sentir miedo real. Que se nos acelere el corazón. En necesidad de agarrarnos a otra persona. Taparnos las la cara para no ver. Pero eso sabemos que no es real. Eh, tenemos la capacidad de diferenciar que lo que está ocurriendo en la pantalla no es nuestra vida. Aunque estemos sintiendo miedo por ver lo que está ocurriendo. Y con los pensamientos... ...pasa un poco igual... no, ...hay que empezar a desidentificarnos de ellos... ...y pensar que no son la realidad... ...que es una construcción mental... ...que estamos creando una ilusión... ...una fantasía... ...y que esa fantasía al pensar en ellos... ...sí tiene un efecto fisiológico... ...y entonces como lo que estamos sintiendo... ...si es real le damos la capacidad de realidad... ...pero, pero no, no es cierto... ...los pensamientos no son la realidad... ...entonces igual que creamos unos... ...podemos crear otros hacer el esfuerzo de pensar y de quedarnos, en, en cualquier caso, a lo mejor con, con el pensamiento que más nos beneficie. En, en esos, y sí si, y si sí si me va bien, y si me, me protege contra el coronavirus, y si contribuyo a que la tasa de contagio baje. Entonces, intentar quedarnos siempre con el pensamiento que mejor nos beneficia, porque el futuro es incierto, el riesgo cero no existe y, y por ejemplo, la tasa de trombosis es mucho más alta en, en los anticonceptivos que,
0: que en, con las vacunas. Entonces, permitirnos esos y sí, si, sí, si, me va bien. Las vacunas también generan dudas cuando una mujer está embarazada. Ya hemos hablado con Gloria Colli sobre los ensayos y las pruebas que se están realizando en este sentido. Ahondamos un poquito más con la matrona de criar con sentido común, Esther Esteban.
3: Embarazo en tiempos de COVID y en época de vacunación. En realidad, esta es la mejor época, entre comillas, ¿no? si podemos hablar de una época buena ¿no? con la pandemia. ¿Por qué? Porque eh, actualmente la investigación sobre las vacunas es muy amplia. Eh, la situación y la emergencia sanitaria eh, han hecho que tanto los laboratorios como los países eh, se pongan las pilas eh, y, y aunen fuerzas eh, de investigación y económicas para investigar y para producir eh, vacunas eh, eficaces y seguras. ¿Se está haciendo todo rápido? Bueno, sí. Eh, eso no quiere decir que, que sea eh, algo inseguro. ¿no? Y, y en relación concretamente con el embarazo, hay que pensar que los tipos de vacunas que se han generado sobre el COVID son tipos de vacunas que ya sabemos que son seguros durante el embarazo. Lo podemos equiparar, por ejemplo, a, a la gripe o a la tosferina, que son vacunas que se ponen eh, a las gestantes para protegerlas a ellas, al bebé o a ambos. En este caso si estás embarazada y estás en un grupo de riesgo y te has puesto eh, la vacuna y no sabías que estaba embarazada tranquila ya tienes esa protección si estás embarazada o lactando sabemos que la vacuna es segura y si entras dentro de algún grupo ya te puedes vacunar puedes vacunarte con tranquilidad porque tu bebé no se va a ver afectado. No hay ningún tipo de evidencia que nos justifique que va a haberse afectado o va a tener algún tipo de problema por ello. Al contrario, si pensamos si adquieres el COVID a lo largo del embarazo, cada vez se están viendo más efectos que antes pensábamos que no había y ahora sí. O sea, ponemos una balanza. El hipotético riesgo de la vacuna que para nada está demostrado y los riesgos que sí que sabemos que se van encontrando con la enfermedad de COVID, la com las complicaciones fundamentalmente durante el embarazo y ahí sí que tenemos eh, un riesgo para la salud de la mamá y del bebé. Y por otra parte se está comentando mucho el tema de que si me vacuno y cuánto tiempo espero a quedarme embarazada. Es obviamente una decisión personal. Te puedes eh, vacunar y esperar, se están hablando de dos meses, de tres meses. Bueno, de acuerdo, si tú lo deseas, puedes hacerlo. Ahora, si tú te planteas que te has vacunado y que quieres mm, quedarte embarazada ya, o que te quedas embarazada sin haberlo planificado, también puedes estar segura. O sea, si es seguro vacunarse durante el embarazo, obviamente también lo va a ser antes. No estamos hablando de una vacuna como la triple vírica que es una vacuna de virus vivos, atenuados, que sí sabemos que potencialmente podría suponer un riesgo de que el bebé tuviera algún problema. Es un tipo de vacuna que no genera la enfermedad de la madre, sino que genera anticuerpos y que no va a tener un efecto negativo sobre la repercusión ni del bebé ni de la madre. Todo lo contrario, va a tener una repercusión positiva al evitar los riesgos. Vamos a dejar de pensar en los riesgos eh, ante la vacuna y más bien vamos a pensar en las ventajas y en la protección que provocan las vacunas frente a los riesgos que puede provocar padecer el COVID durante el embarazo.
0: Gracias, Esther. Vamos a completar esta tríada de expertas con la médica de familia y consultora internacional de lactancia, Carmen Vega.
4: Adelante. Es cierto que respecto a la vacunación para la COVID-19 y la lactancia materna han surgido muchas controversias. Pero desde aquí me gustaría tranquilizar a las mujeres lactantes que estén dentro del grupo de, de riesgo y que tengan indicación de, de ponerse la vacuna y decirles que, que es totalmente segura, tanto para ellas como para su bebé o sus hijos lactantes. ¿Por qué son aseguran las vacunas en la lactancia? Pues porque actúan eh, a nivel local en el sitio de administración, es decir, la vacuna como tal no pasa eh, a través de la leche lo que sí pasa a través de la leche son los anticuerpos que genera la mujer eh, como reacción a esa vacuna. Eso sí puede pasar a través de la leche y, contrariamente a producir un daño en el lactante, lo que puede es eh, hacer un bien porque le pasa anticuerpos que, en cierta manera, les puede proteger frente al virus. De hecho, actualmente hay varios estudios en marcha, hay algunos que se han publicado ya de mujeres lactantes que han sido vacunadas y se están analizando eh, sus leches y están viendo que ya hay anticuerpos para, para la COVID-19. Es cierto que me han llegado bastantes mensajes de mujeres lactantes que o bien le han denegado la administración de la vacuna por estar dando el pecho o bien les han hecho sentir mal, sentir culpables, como si estuvieran haciendo algo malo por querer vacunarse y estar amamantando a sus hijos. Entonces, esto tiene que cambiar. La, los sanitarios que estén vacunando tienen que estar informados y tienen que saber que no es una contraindicación estar dando el pecho para vacunarse de la COVID-19. Y que las mujeres que estén en grupos de riesgo tengan indicación de, de vacunarse y quieran vacunarse, porque es una elección siempre personal de, de las mujeres, eh, porque si se si quieren vacunar están en todo su derecho. En
0: nuestra web, criarconsentidocomún.com podéis echar un vistazo a todos los cursos y seminarios a los que podéis tener acceso de manera gratuita si sois miembros de la tribu. Entre ellos, varios sobre lactancia. Hoy destacamos uno que se titula Problemas de la lactancia, donde repasamos los principales obstáculos como la mastitis o el dolor y además os ofrecemos muchas soluciones. Acaba de entrar la primavera y con ella florecen las alergias. Los problemas respiratorios y la tos puede llevar a confundirnos con el coronavirus ahora que estamos en, en esta pandemia. ¿Pero hay alguna relación entre ambas patologías? Para despejar dudas vamos a hablar con Ana Ferrán, que es la fisioterapeuta especializada en aparato respiratorio de criar con sentido común. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, buenos
5: días, ¿qué tal?
0: Bueno, además de los problemas para respirar y la tos, ¿existe eh, alguna otra característica que eh, sea común entre las alergias y, y la COVID-19?
5: Fundamentalmente, como dices, lo que, es, eh, lo que es común son los problemas respiratorios y la tos. A Los mocos a veces también hacen tracto de presencia, tanto en alergias como en COVID-19, pero ya no ya no, es tan, ya no es tan común, digamos, ¿no? Realmente al final lo que, lo que nos tiene que hacer pensar que es una cosa u otra son más las diferencias que no, lo, lo que, que, bueno, que no confundirnos con las cosas que se pueden parecer, ¿no?
0: Eh, eh, ¿Una persona alérgica tiene más probabilidades de contagiarse de manera grave de coronavirus o eso es un mito?
5: Eh, realmente es un mito porque, bueno, de, de entrada, ¿no? Toda persona puede ser, contagia, ser contagiada de coronavirus eh, si no mantiene distancia con la persona contagiada, si están en sus cerrados, es decir, la… la la frecuencia de contagio es el mismo para unos que para los otros, de entrada. Y luego parecería ser, aún están estudiándolo, pero parecería ser que los medicamentos que las personas con patología respiratoria toman podrían ayudarles a prevenir una enfermedad de COVID grave. De alguna forma, al final, pues contagios los mismos de, de, de alérgicos y no alérgicos, y quizá la gravedad sería menor si los alérgicos están tomando alguna medicación antiinflamatoria y tal. Ajá.
0: Eh, decías en la primera respuesta que, que más bien eh, lo que hay que analizar son los elementos que diferencian las alergias con la COVID-19. Mm. ¿Puedes enumerarlos? ¿Cuáles son esas diferencias?
5: Sobre todo la, la fiebre, ¿no? Con COVID-19 es fácil tener fiebre. Eh, nosotros si tenemos síntomas tendremos fácilmente fiebre. En las alergias nunca hay fiebre. La congestión nasal también, ¿no? Eh, en COVID-19 casi nunca hay congestión. Lo que sí que hay es a falta de olfato. En alergias, si tenemos una inflamación muy bestia, llegaremos al la, a la, a la hecho de, de no oler y de no sentir el gusto, pero pasará ya después de mucha congestión. En cambio, mm. en la COVID-19 directamente nos falta el olfato.
0: Eh, eh, Ana, y lo que sí parece que hay relación es entre el nivel de polen En el aire y la COVID ¿Nos puedes explicar algo de, de esa conexión? Sí, esta
5: conexión Afecta a todo el mundo Afecta a todo el mundo porque parecería ser Han ido viendo que La cantidad de polen suspendido En el aire Afecta a todos los a todas las personas A nivel de su sistema inmune ¿eh? Cuando respiramos aire con polen Nuestras defensas se activan y por lo que en cualquier persona que esté esperando niveles altos de polen tendrá más dificultad de defenderse de una infección de COVID porque ya está con su sistema inmunitario defensa, defendiendo, uh -huh. uh, de, defendiéndose de, 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 otras, de otros ataques, digamos, ¿no? Uh -huh. Así que, que al final, bueno, le afecta a todo el mundo y no solo a alérgicos.
1: Uh
0: -huh. ¿Y qué recomendación puedes dar a, a los padres cuyos peques tienen alergias?
5: Sobre todo, sobre todo, uh, seguir con la medicación pautada por el médico, muy importante. Higienes nasales, uh, sobre todo duchas nasales que quizá arrastran un poquito más este exceso de polen a nivel de nariz, ¿no? Uh, también diferencian un poquito lo que son las alergias por polen, con las alergias de ácaros uh, y tal, que de alguna forma las recomendaciones son un poco distintas, pero no sé para los otros. Pero en cualquier caso, ante la duda de qué poder hacer o si realmente queremos disminuir posibilidades de, 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 de cosas, llevar mascarillas uh, cuando salimos fuera de casa ya de por sí... Por la COVID-19, uh -huh. aún más importante para defendernos de, del polen y que nuestro sistema inmune no tenga que, que luchar triplemente. Uh -huh. Y mejor mascarillas FFP2 que las quirúrgicas uh -huh. o que las o que las um, caseras, digamos.
0: Uh -huh. ¿Eh, eh, ¿Es cierto que cada vez se están detectando más alergias en los niños más pequeñitos?
5: Y, ya nos, y es una cosa también general, ¿no? Uh -huh. Se están detectando más alergias a nivel poblacional, a nivel general y también a nivel de, de, de bebés de, de, muy a, al principio de todo de la vida no se puede estar alérgico porque necesitamos tener tenido contacto con, con alérgenos ¿no? pero sí que a veces hay tendencia al alarma pediátrica y luego se va viendo pues que, que quizás es alergia al, al, al fin y al cabo, a partir de los dos años si hay tendencia a tener problemas respiratorios a nivel crónico, lo ideal es que padres y madres no tengan miedo a, a pasar las pruebas de, de, de las alergias para ver cómo podría ayudar mejor a sus peques, ¿no? Mm -hmm. Pero sí, es cierto que cada vez hay más alergias alimentarias, respiratorias y en todas las edades.
0: Pues Ana Ferran, fisioterapeuta de aparato respiratorio, miembro de la tribu de Criar con Sentido Común, muchas gracias por estar este rato en el podcast.
5: Gracias a ti, un beso.
0: Ana Ferran tiene un seminario muy práctico que os puede ayudar a luchar contra la mucosidad de los más peques. Se llama... Mocos fuera. Y de alergias, os recomiendo el que tenemos dedicado a las alergias alimentarias. Son cursos totalmente gratuitos para todas aquellas familias miembros de la tribu de criar con sentido común. Y ahora, la mini tribu. Como ya sabéis, los y las oyentes más fieles en esta sección son los peques los que toman el mando. Cada episodio les proponemos una cuestión y ellos nos cuentan lo que quieren con una nota de voz al 681 005474 En este caso la pregunta era muy fácil. ¿Qué es lo primero que harás cuando se acabe el coronavirus?
6: Cuando se vaya el coronavirus voy a ver a mi abuelo en la... a África. Quiero, quiero ver. Ir a ver a Valencia del Ventoso a mis abuelos, a mis otros tíos y a mi prima Vega... ...que ya dice muchas cosas, hace muchas cosas, gatea... ...y tengo muchas ganas de verlo y ya tengo ganas de quitarme la mascarilla. La mascarilla a la basura. Y me la cae sin mascarilla y respirar
7: aire fresco. Ir a la playa, estar en las piscinas de Aro... Ir a Victoria es donde está la casa de mis tíos. Dale besito a los abuelos. Ir a la casa de la abuela,
2: madre. Ir a la calle sin Macarilla. Coger la, la mascarilla y romperla, salir a la calle. Respirar muy fuerte y el día que podamos abrazar muy muy fuerte. A la persona que no he podido ver por el coronavirus. Pues yo iría corriendo a su casa y un día con uno y le abrazaría, otro día con otro, otro día con otro y también iría con mis amigas al parque.
7: Yo lo que quiero es celebrar mi cumpleaños con, mi, con mis amigos. Hacer una fiesta para ir con mis amigas a un parque de atracciones. Celebrar
2: una fiesta con mi familia. Y en el colegio,
7: cuando vaya, pues hace un, una fiesta en el patio, todos bailando. Es que van a celebrar una fiesta en todos los colegios. Quiero a, a hacer una fiesta: todo papá,
6: todos los todo ya, todo José, todo mamá.
7: Me gustaría ir a dar un abrazo a, a mis abuelos, ...y eh, a mis tíos, a mis tías, a mis primos. Y decir,
0: victoria, adiós COVID-19. Ya veis, tirar la mascarilla, abrazar a la familia, hacer una fiesta, vamos, lo que queremos todos. Aprovecho para recomendaros otro seminario, el de cómo trabajar las habilidades sociales en casa. Y es que en un mundo como el actual, con relaciones cada vez más virtuales y más ahora con el coronavirus, a los peques les puede costar ...el acercamiento social. Con este curso que es gratis para las familias de la tribu... ...podréis ayudarlos a superar cualquier barrera. Y ahora, el boss, Armando Bastida... ...el responsable de toda esta aventura de la crianza con sentido común... ...hoy reflexiona sobre cómo afrontar esta época primaveral... ...y las ganas de nuestros hijos e hijas de salir a la calle.
8: Pues parece que viene la cuarta ola... ...o mejor dicho, parece que ya está empezando. Tras un par de meses de descenso en enero y febrero... Marzo empezó también con descenso en los contagios y desde mediados parece que empieza a subir la cosa poco a poco y tiene sentido porque cuando la cosa mejora se relajan las medidas y cuando las medidas se relajan nos contagiamos más y se vuelven a endurecer las medidas que lleva consigo una reducción de los contagios. Lo bueno es que en abril llega la vacuna de Johnson Johnson que tiene la particularidad de proteger a la población con una sola dosis y de haberse probado en embarazadas y mujeres lactantes. No es que las otras no sean seguras, eh, que todo indica que lo son. ¿eh? Es que aún se están recabando los datos eh, con las mujeres que han sido vacunadas durante el embarazo y durante la lactancia. Y aún falta que nos den los resultados eh, finales, los resultados finales. Y con esta, pues esto ya se ha hecho antes de que llegue a los centros de salud, así que es buena noticia. Eh, si todo va bien... Eh, en el mejor, en el mejor de los casos, si todo se hiciera perfecto, para julio tendríamos prácticamente a la mitad de la población española vacunada. Y eso sería una pasada. Pero lo más probable es que no nos veamos en ese mejor de los casos, así que este año tendremos que seguir las indicaciones de los departamentos de salud de cada comunidad autónoma, eh, que nos irá adaptando las medidas según sea la situación. Todavía. Me preguntaréis, eh, ay Armando, pero con el buen tiempo que empieza a hacer, ¿podemos salir a la calle con seguridad? Que los niños lo están deseando. Eh, sí, sí, sí. Los niños y nosotros, no nos vayamos a engañar. De hecho, es que está, está más que demostrado que los niños necesitan el aire libre y necesitan eh, tiempo de juego libre, tanto para su desarrollo físico como para su desarrollo eh, psicológico, emocional. Eh, en el exterior se ha visto que aprenden más, se divierten más, que queman más energía lógicamente y todo esto desemboca en, en que luego tienen menos rabietas, tienen un mejor desarrollo y resulta que duermen mejor por la noche. Así que sí, salid tanto como podáis a la calle, que os dé la luz del día, que podamos sintetizar vitamina D porque nos está dando la luz del día en la piel y, y que los niños y niñas jueguen, que salten, que corran experimenten todo lo que tienen que hacer los niños en la calle, vamos. Uh, aunque sea con niños que no formen parte de su grupo burbuja, eh, bueno, esto dependerá de las recomendaciones que estén vigentes en, en cada comunidad autónoma, pero en general sabemos que los niños contagian mucho menos que los adultos y que en general pasan la enfermedad muchísimo más leve o incluso asintomática. Eh, y no solo eso, es que en el exterior el riesgo de contagio es muchísimo menor que si lo tenemos en el interior, si los tenemos en el interior. Así que si vamos a estar con otras personas, con otras familiares o con otros niños, la calle es casi un seguro de vida. No sé si recordáis, eh, al principio de la pandemia se habló mucho de un estudio hecho en China en el que se demostró que mmm, eran aproximadamente 700, de unos 700 casos analizados Solo uno había ocurrido en el, en el exterior, que fue una persona que estuvo hablando cara a cara un rato con otra persona que fue quien le contagió. Todos los demás sucedieron en interior y los niños mmm, apenas se hablan cara a cara. Incluso cuando están jugando juntos y si tienen algo entre manos, eh, hablan, pero están mirando al a lo que tengan en el juguete o lo que tengan entre manos. Y si están eh, corriendo o lo que sea, pues precisamente porque se están moviendo, están en movimiento, es raro que se, eh, que se detengan a hablar cara a cara y estén un rato hablando, porque no, no es que tengan mucha conversación, simplemente deciden hacer algo, o vamos para allá, o corre conmigo, o sígueme, o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y entonces lo hacen. Entonces, ahora que llega el buen tiempo, si nos lo permiten, es buen momento para que vean a la familia, para que jueguen con otros peques y si hace falta para que celebren sus cumpleaños en el exterior. Ahora es buen momento para recuperar un montón de relaciones que hace, que hace tiempo que no que no las hemos mantenido. ¿eh? ¿Por qué digo esto? Pues es que, jolín, no olvidemos que, que la salud es mucho más que la ausencia de coronavirus. Y con esto quiero decir que si tratamos de conseguir el, que el riesgo de contagio sea cero... Pues sí, lo podemos conseguir, pero eh, probablemente consigamos también que el riesgo sea, el riesgo de problemas emocionales, del comportamiento y del desarrollo, pues sea muy elevado. Eh, evitaremos que cojan coronavirus, pero conseguiremos que cojan, no que cojan, sino que sufran muchas otras reacciones o, o problemas derivados de tenerlos eh, muy aislados de, del resto de la población y de la gente. Somos seres sociales por naturaleza y necesitamos socializar. Y los niños más pequeñitos, al menos con nosotros, pero necesitan el exterior, necesitan moverse, son cachorritos humanos y necesitan salir afuera. O sea, tienen que seguir viviendo dentro de los límites lógicos, pero tienen que seguir viviendo como hacemos los adultos cada vez que cogemos un coche, aún sabiendo que podríamos tener un accidente y salir mal, par mal parados. Eh, tema vacaciones. ¿Podremos hacer vacaciones con ellos? Pues la verdad es que no lo sé, pero ojalá. Y con eso me refiero a viajar. Si nos dejan, aprovecharlos si podéis porque después del 2020 que hemos tenido, los meses que íbamos de 2021, que no veas tan bien, joder, nos merecemos desconectar un poco y volver a disfrutar un poco de la vida, no? aunque sea con mascarilla y, y con ciertas restricciones. Si podéis viajar lejos, genial, si no podéis viajar lejos, pues viajad cerca, que seguro que hay muchas cosas que están cerca de casa que no habéis visto y si las habéis visto, pues las volvéis a ver. Que al final el dónde no es tan importante porque lo importante es el qué y el con quién. Y nuestros hijos no necesitan viajar lejos. De hecho, si habéis viajado lejos con niños, eh, habréis notado que a menudo se agobian bastante. Ellos solo quieren solo necesitan poder recuperar el tiempo con nosotros, jugar, disfrutar, eh, crear recuerdos bonitos. Y para eso no hace falta ir lejos. Los recuerdos bonitos se crean sobre todo cuando te lo pasas bien con quien estás. Y el lugar al final es un poco lo de menos. Así que sí, parece que viene la cuarta ola y quiero creer que cuando la pasemos estaremos en pleno verano y que precisamente por el buen tiempo y estar mucho en el exterior seremos capaces de frenar la llegada de la quinta ola hasta, si todo va bien, septiembre u octubre. Para cuando vacunas mediante, ojalá las restricciones puedan ser más leves y podamos recuperar por fin algo más de la vida que se nos quedó en 2019 cuando éramos un poquito más libres. Porque no lo olvidéis, vuestros peques llegaron al mundo para ser felices, para sufrir un poquito, porque esto es inevitable, pero sobre todo para ser seres libres. Y cuando no lo son, sufren demasiado. Y por eso lloran más, y tienen más rabietas, y más estrés, y más ansiedad, y peor comportamiento. Así que sabiendo esto... Todos a la calle.
0: Pues eso, a la calle. Gracias, Armando. La calle es casi un seguro de vida, dice el boss. Interesante, ¿verdad? Bueno, salir al aire libre permite a los niños gestionar mejor sus emociones y a nosotros escapar de las rabietas. En Criar con Sentido Común tenemos más de 120 cursos y seminarios. Entre ellos, precisamente uno de regulación emocional y otro sobre las rabietas y cómo acompañarlas respetuosamente. Por solo 17,95 euros tendréis acceso a todos ellos y también a los profesionales de la tribu a los que podréis consultar a través de nuestros foros. Os repito ahora, el número de nuestro WhatsApp es el 681-00-5474. Además de participar en la mini-tribu, las familias podéis dejar vuestras preguntas para que las responda en el siguiente podcast La Experta Elegida. En el último podcast conocimos un poco mejor a Zazu Navarro. Es su turno. Responde preguntas sobre Montessori y disciplina positiva.
5: Hola, buenas. Me gustaría saber qué es lo principal para adaptar nuestra casa a los ambientes
0: Montessori un saludo.
9: Hola, buenas, pues yo creo que lo primero que debemos tener en cuenta es que para que una familia se sienta a gusto en su casa, pues todas las personas que la forman tienen que sentir que se les tiene en cuenta y bueno, muchas veces a la infancia pues eh, no se le tiene en cuenta porque existen muebles muy altos, camas muy altas, pocas cosas están a su altura y las que están a veces no pueden ni tocarlas, así que yo recomendaría hacer una especie de tour a gatas por toda la casa eh, para ponernos al, al, en el lugar y a la altura de nuestros peques y de nuestras peques y ver qué necesidades reales pueden tener y cómo podemos adaptar todos los espacios. Hola, ¿qué tal? ¿Me podríais recomendar cuentos y películas Montessori? Hola, buenas. Más que cuentos o películas, quizá ayude más el que pueda compartir unas ideas básicas para que cada persona pueda buscar y encontrar películas o cuentos que se ajusten a la educación Montessori. De los 0 a los 6 años en la educación Montessori se presenta la realidad. Por tanto, buscaremos historias reales, con personajes reales, que las historias sean agradables y que los dibujos sean visualmente entendibles, que no sean muy abstractos. Por tanto, eh, personajes como un cerdo que habla, un duende, una hormiga, como no son reales, lo que haremos será buscar otro tipo de personaje, como eh, por ejemplo... ...las personas o los animales... ...que no hace falta que, que hablen... ...y estas características... ...son las que se ajustarían a los principios... ...de la educación Montessori... ...mi hija
0: tiene tres años... ...y todavía no se viste sola... Y no sé si debo animarla y cómo hacerlo para que ella empiece a escoger su ropa y sobre todo eso para que ella ya sea independiente y se vista, porque es que si no, por la mañana pues se complica un montón entre que tengo que preparar las cosas para irnos. Si ella empezase por lo menos a, a querer vestirse sola pues sería un poco más fácil. No sé si me podéis dar algún consejo de cómo animarla, cómo motivarla a que empiece ya a responsabilizarse.
9: Hola, buenas. Pues la verdad es que hay muchas formas de, de participar en el ritmo diario de un hogar. Y bueno, podemos reunirnos, eh, toda la familia, y hablar de las rutinas diarias, ver qué rutina nos gusta más, cuáles menos y cuáles necesitamos ayuda. Y bueno, una forma de hacerlo es a través de un expositor visual con tarjetas de rutinas, que es como si fuera nuestro mapa del día y es, esto hace un poquito más sencillo el día porque nos anticipa qué va a ocurrir y las niñas y los niños por supuesto pueden elegir su ropa el día de antes y prepararla y que no falte el juego tampoco porque es genial, sobre todo para, para las personas adultas el hablar el, el idioma de la infancia, que es el juego
5: Hola, quisiera saber si existe alguna alternativa a, a lo que es la silla de pensar o el rincón de pensar eh, lo he usado con mi hijo en alguna ocasión pero pienso que no es efectivo y a ver si podéis proponer
9: otra cosa Hola, buenas eh, Bueno, más que una alternativa eh, yo creo que lo que buscaría es una solución respetuosa y cambiar nuestra mirada y ver los errores como oportunidades de aprendizaje porque si los errores los vemos como, como algo que tenemos que castigar pues entonces no nos damos la posibilidad de, de aprender de, de ese error y en lugar de, de hacernos responsables de, de ese error lo que hacemos es culpar y pues es, culpando no encontramos soluciones y la idea es encontrar soluciones así que bueno yo os animo a que os unáis a la tribu de Criar con Sentido Común porque allí vais a encontrar a muchísimas familias fabulosas y también a muchas eh, personas profesionales que pueden acompañaros y daros un montón de ideas para empezar ese cambio.
5: Hola, tengo una duda. Mi hijo pequeño muestra interés por los lápices pero he oído que si los utiliza de forma temprana puede ser negativo a la hora de aprender a escribir. ¿Esto es verdad?
9: Hola, buenas. La verdad que yo creo que cualquier material para la infancia es fabuloso para ser explorado. A no ser que pueda tener algún peligro y el peque o la peque pueda hacerse daño, pues si no hay peligro, personalmente creo que es magnífico disfrutar de nuestro entorno y de todo lo que puede ofrecer a nuestros peques y a nuestras peques.
0: Gracias, Azu. La próxima consulta que podréis escuchar en la nueva entrega del podcast de Criar con Sentido Común es con otra nueva experta. Es la podóloga Belinda Basilio. Hola, Belinda, ¿qué tal? Bienvenida.
5: Hola, ¿qué tal, Carmen?
0: Bueno, podóloga, enfermera y antropóloga. Explícame <risa> cómo casa esto último con lo primero.
5: Bueno, la verdad es que fue un tema porque eh, quería doctorarme y en aquel tiempo... <risa> pues tenías que hacer una licenciatura para acceder a, a los estudios de doctorado. Ajá. Bueno, después ya lo hice, pero luego también tuve que acceder a un máster para poderlo hacer. En fin, que cambiaron las cosas mientras
0: yo me pensaba qué hacía con la vida. <risa> muy bien, o sea que, que fue casi de casualidad, pero al final... El, sí, pero el... estuvo muy chulo. Sí, ¿no? Bueno, ¿y, sí, lo de, y lo de la poesía, porque eso sí que no es casualidad, eso es decidido, ¿no? Y eso es por... Por sí, no amor, sé, yo ¿no? creo que
5: tengo un don ahí un poco con... Con la palabra, quizás. <risa> Soy bueno. una enreda de la palabra,
0: yo me defino así. Enreda de la palabra. Bueno, pues aquí en el podcast nos encantan las palabras y escuchar a, a las expertas y a los expertos de Criar con Sentido Común, así que tienes, <risa> digamos, el contexto ideal para para decir lo que quieras. Eh, estamos en una pandemia y precisamente, Belinda, tu hijo nació en febrero de 2020, eh, sí. o sea, tiene un añito, así que ah. este primer año de su vida... Eh, no, no ha tenido eh, o sea no ha conocido la, la era pre-covid sino él es de, de, de era covid total sí. cómo ha sido sí, es,
5: es un hijo de la pandemia pues mira ha sido a la vez eh, duro duro pero yo creo que duro por el tema para mí ¿eh? de uh -huh. la crianza quiero decir sí. que si no hubiésemos estado en pandemia casi que que yo me hubiese montado mi propia mi propio confinamiento <risa> en casa eh, pero ha sido también a la vez maravilloso, porque nos ha dado la oportunidad de poder estar con él pues ese tiempo en casa, uh -huh. sin visitas, y eso es muy de agradecer, porque... No deja de ser un ser nuevo en la familia claro. y nos tenemos que adaptar a esa nueva rutina.
0: Uh -huh. Bueno, eh, tu familia cercana y tu familia virtual es la de la tribu. ¿Cómo ha sido <risa> eh, esa llegada a Criar con Sentido Común? ¿Cómo fue el contacto? Yo no sé si conocías a Armando Bastida. ¿Conocías sí, claro. la tribu previamente? Uh -huh. Uh
5: -huh. Yo lo seguía y, y, bueno, vi de alguna manera, pues, Tema de calzado, uh -huh. tema de, eh, bueno, pues la, la, los primeros meses que ocurría, eh, cuál era la evolución uh -huh. y, y, y me interesé un poco. Hablé con él y, y bueno, pues le propuse, si te va bien y, y os apetece, pues podría colaborar de alguna manera y así fue. Uh -huh. Se desarrolló de manera como muy natural, muy uh -huh. fluido, todo. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué importancia le damos los padres a, a los pies de nuestros hijos? ¿Se la damos pues, o no?
5: Sí, sí se la damos, cada vez más. Yo creo que, que quizá eh, cada vez hay más conocimiento y también a la vez hay más. Por decirlo de alguna manera, como hay tanta información, pues también nos saturamos mucho. Eh, hay que saber, yo creo que hay que saber en realidad cosas básicas, sencillas, para poder aplicarlo al día a día y No dejemos de pensar que el pie es la estructura que nos conecta con la tierra, sí. de alguna manera, y, y nos, nos hace ponernos erguidos, ¿no? Entonces tenemos que tratarlo muy bien, con mucha dulzura, para que crezca en condiciones y, y el niño tenga pues pues ese apoyo que necesita no uh -huh. por parte de esa estructura anatómica.
0: Uh -huh. ¿Cuáles son las dudas más recurrentes en, en la tribu?
5: Pues sobre todo el calzado. ¿Qué calzado le pongo a mi niño? Eh, que si tiene, tiene este número, como mido el pie, eh, le he comprado este pero no le va bien, eh, a ver si nos puede recomendar alguna marca. Luego también, por supuesto, hay dudas acerca de los dedos cuando se tuercen, ¿verdad? Que es ah. bastante común. Sí. Siempre les explico que es una patología que, o sea, perdón, una, 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 pequeña deformidad, que en un alto porcentaje de los casos quizá podría afirmar que en un noventa y mucho por ciento, eh, con el tiempo eso, eso deja de existir. O sea, ah. es, es una cosa absolutamente normal. Quiero decir que nacen así porque estamos muy enrolladitos en la, en el útero y hay compresiones en el feto, también en los piececillos. Entonces, por eso ocurre, pero después se va desmoldeando y eso queda estupendamente. También me preguntan mucho sobre que mi niño mete el pie para adentro o también me preguntan sobre lesiones que aparecen en el pie, ¿no? Sí. Y bueno, pues es mucho de calzado, ¿verdad? Y después, pues otros matices, uh -huh. otros matices.
0: Uh -huh. Pues eh, en el próximo podcast recibirás más consultas, pero eh, con voz, con notas de voz. Eh, Belinda Basilio, podóloga de Criar con Sentido Común, muchas gracias por estar este rato con nosotras y, y bueno, darte a conocer también en, en la familia.
5: Muchas gracias, Carmen. Un abrazo grande.
0: Si tenéis alguna pregunta para Belinda Basilio, podéis dejarla en el 681-00-5474 con notas de voz. En la web de Criar con Sentido Común también tenéis la posibilidad de realizar una consulta privada con los expertos de la tribu. Si tenéis alguna duda específica y queréis atención personalizada, solo debéis buscar en la pestaña de consultas para poder solicitarla. Os recomiendo, por otro lado, el seminario sobre cómo elegir los zapatos de tu niño. En él hemos probado 20 modelos de zapatos. El capítulo de hoy se está centrando en vacunas y en la COVID-19. Es posible que vuestros hijos se sientan algo intimidados e incluso tengan miedo o temor de acudir al médico. Así que le hemos pedido a Silvia Guijarro, nuestra maestra y especialista en disciplina positiva, que nos dé algunas pautas para ayudarles
7: en esta visita. En la sección de disciplina positiva de hoy vamos a hablar sobre cómo acompañar a nuestras hijas y a nuestros hijos cuando les da miedo ir al médico o al dentista. ...y lo vamos a hacer en forma de tips, de consejos... ...que vamos a dividir en antes, durante y después de la consulta... ...antes de la consulta... ...tip número uno... ...evitar chantajes que a ayuden... ...a que nuestros hijos y nuestras hijas... ...le tengan miedo a ir al médico... ...del tipo... ...como te portes mal te dan un pinchazo... ...que a nadie se le ocurra decirle esto... ...a un niño o a una niña cuando estás en la consulta del médico... ...porque lo único que van a hacer es contribuir... ...a que le dé miedo a entrar... ...tip número dos... No mentirles nunca Explicarles lo que va a pasar eh, Yo sé que a veces nos resulta difícil Porque si les decimos mañana vamos a ir al médico Y te van a sacar sangre Pues van a tener miedo y estamos adelantándolo Pero es preferible que tengan miedo Que igualmente lo van a pasar cuando llegue el momento A que pierdan la confianza en nosotros Y vayan siempre al médico asustados Porque no confían en lo que les estamos diciendo Que van a hacer Tres Podemos jugar en casa a los médicos, ensayar con lo que va a pasar en la consulta... ...de manera que cuando llegue allí tengan una estructura clara y eso les aporte confianza. 4 vamos a validar su miedo sin dramatizar. Sé que te da miedo ir al dentista, tenemos que ir y yo voy a estar contigo. Durante la consulta. 5 si es posible vamos a buscar un profesional que sea respetuoso... ...que en consulta se tome su tiempo para explicar qué es lo que van a hacer que permita cuando sea necesario y posible el contacto con mamá o con papá, etcétera. Y cuando no sepamos qué profesional nos va a atender, pues simplemente que seamos nosotras y nosotros quienes eh, garanticemos ese derecho de nuestros hijos y nuestras hijas a estar acompañados y a ser atendidos de la mejor manera posible. 6 vamos a explicarle a nuestro hijo qué es lo que el médico necesita, por qué, y vamos a solicitarle su colaboración. Cariño, el médico necesita verte la garganta... Para saber si tienes infección Tienes que abrir la boca muy grande Como hemos hecho en casa Y decir, ah Y vamos con los tips para después de la consulta 7. Acompañar sin juzgar ni criticar Si hemos acompañado de manera respetuosa A nuestros hijos antes de la consulta Y durante la consulta No tiene sentido que al salir Les riñamos, les reprochemos, les echemos en cara Que no han colaborado Porque simplemente han expresado su miedo De la manera que han podido 8. Validar Validar sus emociones, abrazarles, reconfortarles. Lo ¿No han pasado mal? Pues simplemente un abrazo y sé que has tenido mucho miedo y estoy aquí contigo. No hace falta mucho más. En nueve, si queremos compensar, si queremos eh, después del médico eh, ir a hacer algún plan especial, ir a comer algo especial, eh, lo que sea que no sea eh, con condiciones, que no sea si te portas bien cuando salgamos de la consulta iremos a tal sitio o si te portas bien cuando acabemos en el dentista haremos tal cosa, ¿de acuerdo? Que sea simplemente cuando acabemos en el médico vamos a ir a desayunar a ese sitio que tanto te gusta independientemente de si lloras o no lloras, de si colaboras o no colaboras, ¿de acuerdo? 10. Y este vale para antes, para durante, para después y para cualquier otra situación que se nos presente en la crianza. Conexión, conexión y más conexión. Vamos a mirarles a los ojos, a ponernos en su lugar y sobre todo vamos a tener expectativas realistas. Toda esta preparación no la vamos a hacer para que nuestro hijo llegue a la consulta loco de contento y colabore de mil amores, sino para que se sienta respetado y acompañado durante todo el proceso.
0: Gracias Silvia, nuestra experta en disciplina positiva, de la que podréis aprender mucho en el curso sobre esta materia de Criar con Sentido Común. Diez horas de teoría y práctica que os pueden ayudar mucho en la crianza. Y ahora le toca el turno a nuestra dietista-nutricionista más simpática y carismática. Es el turno de Rebeca Pastor, que nos trae algo muy especial por primavera. La
6: primavera ya llegó, ya llegó, ya llegó. Uy, mira, si estoy escuchando hasta los pajarillos. Uy, mira qué brisa y qué brisa. Madre mía, cuántos colores. Están naciendo las flores y están dándole un montón de color a este paisaje. Ay, 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 en el que ya queríamos llenar de colores. Oye... Y digo yo, ¿qué os parece si preparamos un plato lleno de colores para que nuestro plato, pues eso, parezca que estamos en primavera? Bueno, 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 pues vamos a comenzar. Vamos a utilizar efectivamente los alimentos que más color le dan a los platos. Entre ellos encontramos las verduras, las frutas y las hortalizas. Pues hoy estoy yo pensando en que me voy a quedar... Hoy oh, sí, me voy a quedar con el postre de esta noche. Sí, 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 esta noche lo voy a preparar. A ver, ingredientes. En el frigo tengo fresas, en el frigo tengo manzana y también tengo unos mangos en el frutero para que maduren. Un poquito de canela y un yogur entero. Fresas, manzana y mango. Vamos a coger esas fresas y las vamos a cortar en daditos chiquititos. Venga, venga, vamos a ver, ya las tenemos cortadas, justo, ya las tenemos. Ahora vamos a coger en un vasito y vamos a añadir un par de cucharadas de yogur entero. Unos polvitos. Uy, mira, mira, mira cómo salen. Unos polvitos de... Canela Y ahora vamos a coger un rallador y vamos a rallar un poquito de manzana Venga, venga, rápidamente otras dos cucharadas de yogur Polvitos mágicos de canela y otra vez, otra vez daditos de fresa con manzana rallada otra capita, podéis hacer todas las capas que queráis, pero le vamos a dar mucho más color. ¿Para decorar? Sí, un par de trocitos de fresa y un poquito de ralladura de manzana, sí. Pero vamos a poner una salsa increíble, en este caso un trocito de mango triturado en la batidora De esta forma conseguimos una crema que vamos a ir colocando haciendo circulitos encima de nuestro vaso, de nuestra torre, de nuestras milojas, de nuestro plato llenos de, lleno de color para esta primavera, y un poquito de canela. Oye, madre mía! Esto, esto sí que es darle color y la bienvenida a la primavera. Ánimo y a prepararlo. Eso sí, esta receta, si utilizas yogur entero, será a partir de los 12 meses. Y si tu peque todavía no los ha cumplido, pues podrías, por ejemplo, darle yogur de soja, sin azúcar. Nos vemos en el próximo
0: audio. Gracias. Si os habéis quedado con ganas de más, en la web podéis acceder al curso Batch Cooking con sentido común, en el que Rebeca Pastor os ayudará a crear vuestros propios menús semanales. Y terminamos, como siempre, con la columna del pediatra de la tribu, Carlos González.
10: Todavía llegan a mis oídos casos de... ...de madres lactantes o de mujeres embarazadas... ...a las que han negado la vacuna... ...por su condición o... ...que han tenido que mentir y decir que no estaban dando el pecho... ...para que les dieran la vacuna. Es una vergüenza, es... ...es una terrible imprudencia temeraria... ...no se puede dejar a la gente sin vacuna... ...no se puede decir que es una precaución... El exponerse a un virus que ya ha matado solo en España a casi 80.000 personas por temor a un posible riesgo absolutamente imaginario que nadie dice ni cuál puede ser ni que nadie ha visto jamás. No, las vacunas no son peligrosas durante la lactancia y durante el embarazo y aunque lo fueran, está clarísimo que el peligro de no vacunarse es muchísimo mayor para la madre, para su bebé, para su familia. Si alguien... Enferma gravemente o muere a consecuencia de esta negativa de las vacunas, ya sea la propia madre, los familiares mayores de la madre, los pacientes de, de la madre enfermera o médico la que han negado la vacuna o los abuelos que van a recoger al niño a la salida del colegio donde a una maestra que da el pecho le han negado la vacuna alguien va a tener que ser responsable de esas muertes.
0: Pues así terminamos el viaje de hoy. Gracias por la compañía. Os esperamos en el próximo podcast de Criar con Sentido Común.